0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. No episódio de hoje, conversamos com Danilo Tamellini, um dos fundadores da BuzzUp e presidente da startup para a América Latina. A BuzzUp é uma startup espanhola que tem como objetivo aprimorar as condições de mobilidade urbana, tendo como premissa a tese de que o ônibus é um modal de transporte a um só tempo eficiente e barato. Na entrevista, além de contar a história da startup, que hoje está presente em seis países, Danilo Tamellini fala sobre a sua relação profissional junto a este segmento, apresenta as características desse mercado e destaca os principais desafios da BuzzUp no Brasil. Danilo Tamellini, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Fábio. grande prazer estar participando do podcast Rio Bravo, vamos aí falar um pouquinho de mobilidade, falar um pouquinho da Buzzup. Danilo, para a gente começar, fala para o nosso ouvinte um pouco da sua história e aproveita para contar também como é que a BuzzUp surgiu.
1: Bom, antes de falar da BuzzUp, só vou me apresentar rapidinho. Eu sou Danilo Tamelini, sou co e presidente latam da Bazamp. Sou responsável pelos mercados que nós temos hoje na América Latina. E um pouquinho da minha trajetória: é, todo mundo do transporte já faz praticamente 15 anos trabalhando com transporte de passageiros, então já tenho um pouquinho de óleo diesel na veia ali, já de bastante tempo. É, venho de empresa familiar do segmento de esporte, minha família é frotista aqui na cidade, aqui na Grande de São Paulo. Já existia já uma predisposição aí de inovar e fazer alguma coisa direcionada para a mobilidade, né, para o transporte de pessoas. E foi justamente aí que se originou as possibilidades aí da criação da BuzzUp, graças a algumas integrações que aconteceram em algumas coincidências da vida, que eu conheci os meus sócios, através também do transporte. A BuzzUp, para quem não sabe, ela é uma startup espanhola, a gente tem nossa matriz em Barcelona. E hoje nós somos em quatro fundadores, eu, Danilo, sou brasileiro, e mais três espanhóis, que são eles, o Alejandro, Rui e a Eva Romagosa. Eu, Danilo e o Alex, o Alejandro, temos um histórico muito parecido de vida ele também vem de empresa familiar no segmento de transporte e devido a um evento que ia acontecer no Brasil em 2015 a empresa dele foi contratada pelo Rotary Clube Mundial para fazer toda a logística do encontro mundial que iria acontecer aqui, aqui na cidade de São Paulo. E eles nos contrataram, a empresa da minha família, para fazer toda a execução operacional desse serviço. E isso daí foi em junho de 2015, aconteceu tudo bem, foi tudo perfeito o evento, transportamos mais de 8 mil pessoas por dia, quase 200 veículos em operação diária e tudo aconteceu muito bem. E, coincidentemente, na mesma época, a gente falando um pouco sobre os desafios do segmento de, de transporte de passageiros, né, de fretamento, principalmente, que é o segmento que nós dominamos e trabalhamos, falando um pouco des, dos desafios que tinha. Conectado a isso, a gente estava numa época que estavam começando a surgir, eu estava começando a acontecer uma um pouco na mobilidade de modo geral. A gente estava acompanhando a chegada do Uber, que chegou em 2014, é, todos aqueles conflitos entre taxis o Uber e a gente começou a visualizar outros modais de transporte inovando e trazendo novas formas de, de entrega de serviço. E a gente, olhando para o nosso segmento de fretamento, a gente via uma carência muito grande de tecnologia, tanto da parte de gestão como da parte de serviço. Então, a gente deslumbrou uma oportunidade de criar alguma coisa voltada para o transporte corporativo, o transporte de fretamento corporativo, lá atrás, em, em 2015 para 2016. Em 2016, a gente começou a lançar os nossos primeiros MVPs. Né? As, antigamente, a gente tinha um conceito, uma ideia diferente do que é hoje a BuzzUp. Na época, queria fazer um, uma espécie de Uber do ônibus, um on-demand totalmente online, onde o ônibus estava passando e a pessoa poderia embarcar no ônibus. E a gente viu que não seria fácil fazer esse modelo de negócio, seria extremamente caro começar nesse modelo de negócio no B2C. Mas o grande pontapé inicial mesmo que, que nós tivemos na BuzzApp, nesse mesmo ano de 2016, o Alejandro contratou o Rui, que hoje é o nosso CEO da Atenia, para desenvolver novos negócios, para ser a pessoa a liderar esse projeto de, de novos negócios pela empresa dele. E nós nos candidatamos, em 2016, a um projeto que chama Horizon 2020, H2020, é um, um, é um projeto para financiar projetos né, da União Europeia, para financiar projetos, no caso nosso, de mobilidade. Em setembro, outubro de 2016, nós fomos contemplados, nós somos vencedores do projeto projeto, do, do programa, e a gente conseguiu um fundo perdido de investimento de 1,4 milhões de euros para começar o nosso negócio. E foi aí que realmente tudo começou e que a gente se estruturou como uma empresa para dar os primeiros passos.
0: Como é que o modal ônibus se enquadra nessa dinâmica de mobilidade urbana, tendo em vista tanta disputa? por inovação nesse contexto. Explica para a gente como é que vocês vislumbraram essa oportunidade.
1: A gente acredita muito na questão dos modelos, de dos modais né, de transporte, como modais complementares uns aos outros. E a gente acredita que o ônibus ele é um dos modais mais eficientes e mais baratos para soluções da mobilidade urbana como um todo. Hoje, é, 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 Falando um pouco da estrutura de um, de um ônibus, um ônibus ele, ele transporta em média de 35 a 40 pessoas, tirando das ruas mais ou menos 30 veículos, cada ônibus tem a capacidade de tirar das ruas mais ou menos 30 veículos e por um custo muito menor do que o custo de um, de um veículo. Ou a infraestrutura de uma criação de um metrô ou de um trem. Então, a gente vê o ônibus como uma grande alternativa sustentável, pelo fato de retirar veículos das ruas, ter menos índices de poluição ter uma redução no índice de acidentes pelo fato de a gente estar tá trabalhando com um modal extremamente seguro e, obviamente, isso vai de encontro com os desafios da cidade. A gente falando um pouco de América Latina, Brasil, uh, México, que são países que nós estamos, são países que têm grandes desafios em relação à mobilidade, principalmente malha de transporte pública não eficiente, seja ela de, de de transporte de ônibus, ou seja ela de metrô, ou de trem, ou de outros modais. Então, a, o transporte privado por ônibus acaba entrando como uma grande alternativa para suprir essas necessidades que grandes cidades e grandes países ainda têm. Porque hoje você possui grandes empresas, indústrias, centros de distribuições que estão localizadas em regiões mais remotas e não têm acesso ao transporte público. E o transporte de massa ele é muito mais eficiente, eficiente, barato, sendo feito por um transporte coletivo, por um ônibus, do que por transportes individuais. E também é o que nós encontramos como eficiência em relação ao ônibus como uma alternativa super valiosa para a inovação do, da, da mobilidade para ônibus, hoje a AbaZap foi a primeira empresa a inovar no transporte compartilhado entre empresas no fretamento. Então, isso acaba gerando muita eficiência e a gente acaba gerando uma nova demanda que não era contratante do serviço. Vou dar um exemplo bem bem simples para que fique claro como funciona esse modelo de compartilhado que eu estou comentando com vocês. Vou dar um exemplo de Portugal, que a gente tem vários condomínios que são nossos clientes, condomínios e empresas. Então, em Portugal, a gente pega numa região eh, metropolitana de Lisboa, ali para lado de Cascais. A gente tem um condomínio que chama Lagoas Park que nós atendemos, que tem mais ou menos 20 empresas dentro do condomínio. E o que acontece? Não tem um transporte público com frequência que chega nesse local. Eles não têm espaço para absorver todos os veículos particulares para estacionar. Então, nós criamos uma rede privada de transporte compartilhado entre as empresas, onde as empresas acabam pagando pelo seu assento e não pelo veículo como um todo. Então, a gente consegue gerar uma eficiência muito grande. Por quê? Eu aumento a possibilidade de rotas, de destinos a serem atingidos, por um custo reduzido. E até aquela empresa que tem cinco, seis funcionários que nunca poderia contratar, por inviabilidade de custo, um transporte exclusivo para ela, ela passa a ter a oportunidade de contratar um veículo, um assento né, dentro de um veículo compartilhado. Então... Foi aí que a gente enxergou as possibilidades do transporte coletivo privado, do ônibus, nesse modelo de inovação. Aí que nós vimos as oportunidades que nós teríamos para poder trazer mais inovação, trazer mais eficiência para um transporte que é caro para as empresas, que é um transporte que muitas vezes é ineficiente, então a gente quer, vem trazendo aí ao longo dos anos essa eficiência, essa utilização e essa oportunidade de ofertar um modal de transporte adicional para as empresas.
0: Você falou de Portugal, a gente sabe que a WhatsApp está no Brasil também, a gente vai já tratar um pouco dessas regiões que vocês atendem no país, mas eu queria que você contasse quais outras praças vocês estão localizados.
1: A nossa matriz ela é em Barcelona, então hoje a gente está na Espanha, estamos em Portugal, são os dois países da Europa, que hoje nós aprendemos. Na América Latina estamos no Brasil, México e Peru, e também estamos nos Estados Unidos. Então hoje estamos em seis países, e a projeção que para 2023 até o primeiro semestre de 2024 é que a gente possa abrir mais dois países, a gente não tem nada definido, mas provavelmente uma na América Latina e uma na Europa.
0: Danilo, no Brasil, quais regiões vocês atendem hoje em dia e como é que vocês buscam se diferenciar dos concorrentes nesses lugares que já têm negócios mais consolidados?
1: Bom, hoje nós estamos em mais de 10 estados no Brasil está atendendo grandes empresas, hoje nós temos operações no Rio Grande do Sul, no Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então a gente já está bem espalhado aí, e, meu, Brasil atendendo aí grandes empresas é, no transporte corporativo. E qual que é o nosso diferencial em relação ao tradicional, né? ao transporte, ao transportista tradicional. A pela ela acaba se encaixando como um prestador de serviço agnóstico. O que seria isso? A BuzzUp, ela não tem ônibus próprio. A BuzzUp, ela homologa os fornecedores e subcontrata para executar as operações para nós. Então, a gente tem essa flexibilidade de operar em diversos em diversas praças em diversos locais atendendo um cliente ou mais de um cliente e também a base pela trabalha para gerar eficiência para o cliente então a gente se coloca como um outsourcing de transporte corporativo para as empresas um dado que é bem interessante que muitas empresas não sabem mas o deslocamento das pessoas nas empresas ela está entre as cinco contas mais caras dos negócios a dia de hoje. É uma conta extremamente cara para grandes empresas que tem que fazer transporte de mil, duas mil, cinco mil, dez mil pessoas. Em geral, as empresas não têm controle sobre esse serviço. Então, o que a gente traz de diferença é, com a nossa equipe de especialistas, de gestores... Aliado à tecnologia de controle que nós implantamos na operação, controle de embarque, acompanhamento dos veículos, otimização de rotas, todo esse processo, a gente consegue se diferenciar bem da nossa concorrência, é, ofertando toda essa parte de análises e dados e tecnologia para que as empresas tenham mais controles controle sobre a sua operação. E, obviamente, a questão do compartilhado, que permite ela ter uma grande redução de custo no seu transporte fritado contínuo. E, então, basicamente, são esses os pontos que a gente acaba se diferenciando bem em relação à nossa concorrência.
0: Dada a natureza do negócio, sobretudo pela questão do outsourcing, vocês não temem pelo risco que é subcontratar ônibus é, num país como o Brasil, com tanta tanto desequilíbrio de região para região? Como é que vocês é, se preocupam com esse aspecto da regulação?
1: A gente tem um processo bem intenso de, de homologação dos nossos fornecedores, trazendo mais um dado os ouvintes da Rio Bravo, é, a gente está falando de um mercado, hoje, só de Brasil, de 12 bilhões de reais, do, do, do mercado de transporte de freteamento. Tá? Ah. Entre, considerando o transporte contínuo, transporte para empresas, como também transportes eventuais, clientaria, turístico. A gente tem tá um processo bem, bem rigoroso e intenso em relação a toda a parte de homologação dos nossos parceiros. A gente sabe do desafio que é. Brasil, porque o Brasil, a gente tem um grande desafio, que é o quê? As leis no Brasil de transporte, elas não, não é uma lei consolidada. A gente tem leis federais, que a gente tem que respeitar toda a parte regulamentada da NPT. A gente tem as leis estaduais, que cada estado tem as suas regulamentações. A gente tem as leis municipais e, às vezes, a gente tem algumas leis também de regiões metropolitanas. Então, você acaba entrando em quatro esferas e você tem que ter uma, os especialistas para entender quais são as regulamentações de determinadas áreas e também toda a parte tributária também que acaba impactando um pouco nesse desafio que a gente tem de expansão dentro do Brasil. Mas a gente tem uma equipe dedicada para isso, a gente faz todo o trabalho de, da parte de regulamentação e controles baseado dos órgãos regulamentadores, toda a parte de Controles relacionados a seguro... O nosso sistema facilita também essa gestão desses documentos, a gestão desse do acompanhamento, da validade desses certificados, desses documentos que a gente precisa ter. Então, a gente está trabalhando sempre muito próximo dos nossos parceiros aí, a nível Brasil e a nível regional.
0: Comenta pra gente como é que vocês atuam no país, tendo em vista as diferenças entre São Paulo, por exemplo, e o Rio Grande do Sul ou mesmo pensando no caso do Estado do, nos estados do Nordeste do país. Quais são os principais desafios encarando aí essas praças tão diferentes uma da outra?
1: bem desafiador, Fabio. No, no começo da base a gente acabou sofrendo um pouquinho até com essa questão de adaptação. O Brasil é um país continental. A gente tem praticamente uma Europa aqui dentro. Então, a gente tem culturas muito diferentes. Quando a gente fala do Rio Grande do Sul, quando a gente fala do, do São Paulo, quando a gente fala de um... Uma Paraíba, por exemplo, são mundos completamente diferentes, desde do público, desde os passageiros, desde os nossos clientes, né, até a questão dos operadores, dos prestadores de serviço de transporte. A gente tem algumas regiões, como por exemplo, o Rio Grande do Sul, que é uma região um pouco mais conservadora em relação ao protecionismo em relação ao fornezinho que se tem entre as empresas, então você acaba tendo algumas dificuldades maior para conseguir um operador para você explicar o seu modelo de negócio, porque tudo que é disruptivo, inovador, acaba mexendo um pouco na zona de conforto do tradicional. Foi um trabalho, principalmente no começo, nos primeiros dois anos é, aqui no Brasil, de bastante reunião e convencimento para que as pessoas entendessem, para que os mercados entendessem o nosso modelo de negócio e também, obviamente, uma adaptação a cultura e as necessidades de cada região. Porque realmente cada região possui uma características é, singulares... Para atender mais próximo cada região, a gente sempre trabalha com executivos de relacionamento para cada cliente nosso que entende as necessidades daquele determinado daquele determinado cliente e pode estar próximo ali para suprir as necessidades. Vou dar um exemplo, a gente atende a Ambev no Barangão e devido a algumas características específicas da região tudo isso, a gente tem uma pessoa da Bazan interna dentro da unidade de Fabril da Ambev lá atendendo as necessidades deles e se adaptando às necessidades que foram de cada metade. Realmente, a gente tenta se aproximar o máximo possível para entender a expectativa do cliente, do contratante, para entender a expectativa do passageiro também, a como que é o comportamento desse passageiro e, principalmente, para entender como que está distribuído e como que funciona uh, o ecossistema dos operadores de algumas regiões.
0: Por tudo isso que você já contou para gente, Danilo, quão difícil foi o momento da pandemia para vocês quando as casas dos colaboradores, funcionários de grandes empresas, de médias empresas, se tornaram os próprios escritórios? Como é que vocês lidaram com essa transição?
1: Foi bem desafiador, não só... Eu, mas acho que todo mundo, quando começou em, em março de 2020, os primeiros sinais da pandemia, eu acho que todo mundo achou que ia durar 15 dias, um mês, e, e não ia se estender por dois anos. E foi um susto para a Bazaar, principalmente nos nossos mercados da Europa, que a gente atendia, atende muitos escritórios de serviço, né, empresas que a gente chama de white collar, né, que são empresas prestadoras de serviço escritórios, e a gente realmente teve um, um impacto muito grande, principalmente nesses dois países, que eram, na época, os países que estavam os mais desenvolvidos em relação ao nosso negócio, que a gente começou a bazar por esses dois países, Portugal e Espanha, e chegaram a, a alguns meses durante a pandemia a zerar faturamento. Então foi super, super complicado. Mas, em contrapartida, a gente teve a habilidade de virar nossa chave muito rápido aqui no Brasil, e a gente focou totalmente os nossos esforços em atender as empresas de serviço essencial. Então a gente fez um trabalho muito intenso, para ir em cima das empresas, por exemplo, de centros de distribuição de e-commerce, que deu um boom durante a pandemia, toda a parte de bem online. Então eles tiveram uma contratação muito grande em relação a esse pessoal que presta serviço de logística e e-commerce. Vare grandes varejistas, supermercados, centros de distribuições. Então a gente fez uma virada de chave rápida durante o ano de 2020 e durante toda a pandemia, para você ter uma ideia, o Brasil ele cresceu 30% ao um mês, em média, durante toda a pandemia. Então, no final das contas, para o Brasil, para a vaza como um todo, foi positivo no, no sentido do negócio, foi positivo, a gente conseguiu uh, avalancar bem o nosso modelo, a gente conseguiu ganhar uma participação de mercado bem interessante, eu acho que foi essa nossa sacada aí que a gente conseguiu realmente passar por essa pandemia aí de vivos, porque a gente sabe que muita empresa ficou pelo caminho, infelizmente.
0: Nesse retorno em 2022, ao que muitos chamaram de novo normal, vocês ajustaram ou equilibraram a atenção junto aos clientes, que enfim, eram clientes no passado e agora retornaram? Como é que vocês se organizaram nessa direção?
1: Posso dizer que 75%, 80% dos clientes que pararam em 2020 75, 80% deles hoje retornaram. Há alguns de modelo híbrido, outros voltaram full e tem uma parcela aí 20% que eu falei que realmente optaram por não mais contratar o serviço de, de, de transporte privado. Uma coisa interessante que eu acho que também a gente teve uma habilidade legal para o retorno pós-pandemia, a gente desenvolveu uma plataforma que a gente chama de plataforma híbrida, que é para atender justamente as pessoas que não vão todos os dias para o escritório. O funcionário ele entra na plataforma de transporte dele, da BuzzUp, é, riobravo.buzzup.com Aí vai ter lá cinco rotas que atende o escritório da Bravo. Então o funcionário ele entra lá, faz a consulta da onde ele mora, onde passa o ônibus mais próximo, o sistema já traz tudo automático para ele, e ele pode fazer a reserva nos dias que ele vai trabalhar. Então a gente consegue ter uma prévia de demanda de pessoas antecipada que vão para o escritório em determinados dias. Com isso, a gente consegue tanto trabalhar a otimização de rotas como também trabalhar a otimização do veículo mais adequado para atender o público em determinados dias. Então, acho que isso daí também foi um, foi um diferencial bem bacana que, que a gente conseguiu trazer para o mercado.
0: E daqui para frente, no curto e médio prazo, onde é que a BuzzUp quer chegar?
1: Nossa visão de negócio é... Nós queremos ser a maior rede de transporte privada corporativa do mundo. Eu quero que... O funcionário da Amazon que está nos Estados Unidos e ele vem a fazer uma visita na Amazon aqui do Brasil e ele, através de uma simples consulta do hotel dele, tem uma rota de fretado que ele possa ir para o escritório ou ir para o aeroporto ou para onde for, ele está apto a criar essa rede de interligada entre toda essa essa cadeia de transporte da empresa dele. E ele ter tudo isso na palma da mão, tudo isso super controlado e dando essa alternativa é, mais eficiente de transporte para as empresas. Então a gente quer ser realmente um, um player global do transporte corporativo e a nossa ambição é ser a maior rede global de transporte corporativo.
0: Danilo Tamelini foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Fábio, muito obrigado. Foi um prazer aí com um pouquinho da história da BZant, um pouquinho da minha história, os desafios que a gente tem aí relacionado à mobilidade. Espero ter contribuído aí e ter dado um pouquinho mais de visão de um mercado que eu acho que muitas vezes as pessoas não tenho muita ideia nem como funciona. Agradeço o convite e agradeço a oportunidade de mostrar um pouquinho da nossa empresa.
0: E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. Ouça, comente e compartilhe. Gostou da experiência? Nós, da Rio Bravo, estamos aqui para lhe oferecer o conteúdo mais adequado para a sua melhor tomada de decisão. E no site www.riobravo.com.br, você conhece mais a respeito da nossa história. No Twitter, o nosso perfil é arroba podcastriobravo.